0: Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Sejam muito bem-vindos a este episódio do Falação, que mais uma vez tenho o prazer de receber alguém aqui da casa. Gisele Souza, a coordenadora do Centro de Memória e Referência da BED, vem ao podcast para nos contar sobre como é o seu trabalho e por que trabalhar com memória nas organizações. Gisele, bem-vinda ao Falação, sua primeira participação aqui no podcast.
1: Oi, tudo bem? Obrigada, fiquei muito feliz com o convite, para falar de um tema que me é caro, um tema que está desde quase sempre aí dentro da minha trajetória profissional. né?
0: Então vamos começar por aí, conta um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória, sua carreira, como é que você chegou a esse tema de pesquisa e memória?
1: Bom, eu sou formada em biblioteconomia pela ECA USP e tenho mestrado também em ciência da informação pela mesma escola. Eu fiz especialização em gestão de arquivos pela PUC e vários outros cursos da área técnica de conservação de acervo. Eu comecei a trabalhar no campo da memória empresarial em 2001. A empresa me contratou porque eles precisavam organizar... Um, um acervo histórico de uma agência de propaganda. Eu já tinha trabalhado em de propaganda e eles precisavam de alguém que conhecesse a linguagem e os materiais. Porque quando a gente trabalha com projetos de memória empresarial, principalmente os centros de memória, trabalha com os acervos. E as pessoas que trabalhavam não tinham ideia do que era um Mubler. É, na, na época, né, eles não t... eu acabei seguindo o campo da biblioteconomia como estudo, porque eu queria um outro campo do conhecimento. Mas eu acabei seguindo a biblioteconomia porque aqui no, em São Paulo a gente não tinha cursos de graduação na área de arquivologia. Como o, o trabalho em centros de memória veio antes de eu entrar na faculdade, eu sempre procurei o conhecimento na, da academia para auxiliar a minha prática. Vários trabalhos da, minha, da faculdade foram em cima do meu trabalho da, da época. né? Eu, como eu trabalhava para uma consultoria, eu fazia vários vários projetos diferentes, vários projetos distintos, então a gente implementou centros de memória em empresas mais diversas possíveis, empresas de papel e celulose, empresas de alimento, é, agência de propaganda, trabalhar com diversos projetos foi muito bom porque eu pude levar para a faculdade para estudar dentro dos meus trabalhos de disciplina, eu fui buscando é, orientar a minha formação para o meu campo de trabalho, porque dentro da, da faculdade de biblioteconomia, a época, Ainda era muito recente essa história de centros de memória, de trabalhar com, outro, com outros acervos que não, se não fossem os acervos de biblioteca né, e com outros públicos também que não fossem os públicos de biblioteca. Então, isso foi, foi bem interessante. O campo da história já estudava né, as relações históricas das, das empresas, a arquivologia também já trabalhava com esse documental e a museologia lidava com os objetos tridimensionais, mas a biblioteconomia ainda era muito restrita ao campo de trabalho do bibliotecário, que eram as bibliotecas, né? principalmente ali no começo dos anos 2000. É, e eu começo eu gosto de brincar que eu sou um ser híbrido. Por quê? Porque na USP, o ensino de pesquisa, né, ensino e pesquisa em biblioteconomia, ensino da informação, está vinculado à escola de comunicações e artes. E toda a minha trajetória profissional foi ligada às áreas de comunicação. Porque os projetos de, de memória, né? eles é, sempre tinham relação com a área de comunicação ao marketing. Então, essa vivência próxima com as áreas de comunicação foi muito rica. Me trouxe um olhar mais crítico em relação ao uso da memória, coisa que nenhum curso técnico me passou. Do tipo, olha, eu sei que a memória empresarial pode ser útil para o campo da comunicação, por conta disso, 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 porque foi a conversa que eu tive com os profissionais da área. Né? Então, a gente começa a direcionar um pouquinho do nosso trabalho, já sabendo qual vai ser o uso dele, né?
0: Eu vou te confessar uma coisa, Gisele, eu não sei como é o trabalho de uma coordenadora no Centro de Memória e referência, você pode contar para a gente como é que é?
1: Claro, vou contar e já vou começar contando que o que eu faço aqui na Berge é único, assim não existe nenhum outro lugar que eu fiz o que eu faço aqui, porque aqui a gente tem tanto o acervo histórico que contém a memória da Berge e também a biblioteca de referência que atende aos colaboradores, os alunos, professores associados da Berge e comunidade em geral. A gente atende, é, se qualquer pessoa vier perguntar para a gente sobre comunicação empresarial e as áreas correlatas, a gente de alguma forma vai atender. É, normalmente, nas empresas, o centro de memória, ele, eu já falei aqui, né, centro de memória. Por que não centro de memória e referência? A gente teve que agregar o referência na BERD por conta da nossa especificidade. Mas, geralmente, os projetos eles são centros de memória ou nomes correlatos a eles. Né, espaço de memória, espaço do conhecimento, cada uma das organizações nomeia o seu centro de memória da forma como melhor é, lhe cabe. E esses centros de memória eles são restritos aos documentos da empresa, à história da empresa. Eles abordam também alguma relação com o seu setor, com a comunidade, com os fundadores, mas é tudo muito focado dentro da empresa e das suas relações. Então o centro de memória teve que abarcar a nossa missão. Né, sim a, a, a missão da Berge e também ter essas atividades extras para que a gente tivesse alinhado com a nossa missão então assim se a minha missão é compartilhar melhores práticas então o Centro de Memória tem que possibilitar isso e a gente possibilita com que os, os nossos associados consultem aí os projetos vencedores do Prêmio Berge que são melhores práticas em comunicação né? são outros tipos de acervo então essa é uma especificidade que a Berge tem que ter e esse projeto do Prêmio Berge a, a Berge, ela não produz esse documento, o projeto, projeto do vencedor do prêmio ABERJ. Ela acumula de acordo com a sua atividade. E, e não dá para colocar esse documento dentro do nosso acervo histórico. Então, ele foi para a biblioteca de referência. Então, a gente tem dentro do, dentro, dentro aí da, da constituição do Centro de Memória e Referência, esses dois espaços. Né? Na biblioteca de referência, eu tenho relatórios anuais, eu tenho livros, eu tenho revistas, eu tenho pesquisas, eu tenho diversos materiais feitos pelas empresas e para as empresas consultarem também. né? Mas, no geral, é isso. né? A gente seleciona os materiais, organiza os materiais, faz um tratamento intelectual para descrever o que tem dentro desses materiais e disponibiliza para os nossos associados aqui né, internamente, mas são os usuários gerais.
0: Você comentou da arquivologia e eu fiquei curioso. Qual é o perfil que você nota que tem o um profissional que trabalha no um centro de memória?
1: É um perfil diverso. Não, assim, a gente diz que não dá para um profissional só trabalhar no centro de memória. Por quê? Porque o centro de memória ele presta diversos serviços e além desses diversos serviços, ele tem diversas questões que devem ser trabalhadas dentro do seu, da sua gestão. Então a gente tem aí os profissionais que podem compor um centro de memória são profissionais também híbridos, porque eles não podem, como eu disse, ser um só uma formação, porque não vai conseguir abranger tudo. Então a gente tem, a gente tem arquivistas, a gente tem bibliotecários, historiadores museólogos, jornalistas, relações públicas, administradores, secretárias e mais um universo de pessoas que se juntam à causa da memória <risos> e acaba trabalhando dentro dentro dos centros de memória nas <risos> organizações. A gente tem pessoas que são realocadas de função, às vezes funcionários muito antigos que não se adaptaram em numa função mais atual, acabam indo para o centro de memória e aprendem a função de organizar o material, de fazer uma limpeza naquele documento, de descrever aquele documento numa base de dados, porque essa pessoa tem uma relação mais profunda e mais é, afetiva mesmo com aquele documento, com aquela história. Então, ali ela acaba ficando. Às vezes, não é o melhor profissional que se tem, mas é o que a gente tem para trabalhar. Como eu falei, eu sou bibliotecária, mas eu fiz algumas capacitações, porque a gente tem que entender os, os, os marcos e processos históricos, tanto brasileiros quanto mundiais, porque uma empresa, não, a história dela não é só dela. Ah, é a minha empresa, eu fundei aqui, eu tô... Não, essa, essa empresa está inserida numa sociedade, numa comunidade, num país, num setor produtivo. Então, assim, a história da empresa não pode ser. É, apartada de tudo isso, a história da empresa está dentro, ela contém todas essas relações, essas relações têm que estar identificadas de alguma forma. É, esse profissional também tem que entender o tratamento de arquivos e documentos históricos em diversos suportes, a gente hoje trabalha muito com tecnologia, mas a gente não pode esquecer que os documentos históricos de uma empresa de 100 anos estão tudo em papel. Então vamos lá, eu tenho um relatório anual de 1950, não tão antigo assim. É, eu preciso extrair informação desse relatório. O que, que tem ali? Se eu disser para o meu usuário que eu tenho um relatório de 1950, ele vai falar, tá, e o que, que tem aí dentro que vai fazer com que eu precise dele para o meu trabalho? Então, a gente tem que organizar e disseminar essa informação que estão dentro dos documentos. A gente tem a questão das, da gestão de unidades de informação. Dentro das empresas, os centros de memória eles são unidades de informação, eles são né, unidades de negócio. Muitos, muitos centros de memória têm orçamento, têm que gerir pessoas. Então, um profissional que trabalha com o acondicionamento do acervo também vai ter que gerir pessoas. Então, como que essa formação do profissional tem que ser? né? trabalhar com história oral, trabalhar com a coleta de depoimentos, com o entendimento dessas pessoas dentro da organização, trabalhar com conservação e preservação de acervos e outras linhas é, temáticas específico de cada projeto. Tem projeto que tem muito, muito restauro, mas empresas que têm que tem peças mesmo, museológicas, sei lá, uma geladeira muito antiga e precisa restaurar. Como que você faz isso? Você vai ter um profissional dentro ou você vai pegar um profissional fora? Então, muitas empresas também trabalham com empresas que fazem esse, essa gestão da memória dentro da, dos, seus, dos seus espaços, porque essas empresas têm diversos profissionais que podem atender toda essa especificidade.
0: Gisele, eu fico imaginando que vivemos uma época em que nunca se documentou tanto e nunca se disseminou tanto informação quanto hoje em dia. Como que isso adaptou, como que isso moldou o trabalho com o Centro de Memória?
1: Olha... É maravilhoso a gente estudar um momento histórico de quebra de paradigma, de ruptura em diversas instituições, de padrão, daquele tal status quo, tudo se rompendo. Quando a gente estuda, você fala, nossa, meu Deus, que coisa bonita. Viver isso não é nada legal. É um desafio extremamente desafiador, porque assim, a gente... É desafiador você viver, é desafiador você se relacionar, é desafiador trabalhar nesses contextos históricos. E é o que a gente está vivendo hoje. né? Lembrando que a gente está numa pandemia, nós estamos aí tendo que digitalizar, virtualizar tudo, porque a gente não pode mais mais se relacionar fisicamente. Então, é é desafiador mais ainda, né? até até essa, essa... Essa gravação que a gente está fazendo aqui, isso é histórico. A gente também tem que lembrar que o histórico não é só o que foi feito lá atrás. O histórico também é o que é feito hoje. Ele é histórico porque ele tem alguma informação, algum conteúdo que o diferencie de outras coisas. E, que, e esse conteúdo que o diferencia, ele é importante para aquela organização. Viver nesse nesse momento de trabalhar com acervos né, no mundo digital é desafiador. porque E, e essa, esse desafio não começou hoje. Esse desafio começou lá atrás, quando a gente teve o 5S, o famigerado 5S, ele devastou os acervos das empresas em busca de maior produtividade. O 5S incentivava as empresas a jogar fora os documentos velhos, porque atrapalha, está sem uso, é antigo, não serve para nada. Os documentos antigos de memória empresarial, os que existem nas empresas, os antigos mesmo, eles são uma seleção natural, é o que sobrou. É o que ficou mais forte, sobreviveu e ficou ali. Né? Então, a gente trabalha, acaba trabalhando com ele. Mas trazendo aí para a realidade, né? quando os nossos acervos eram, na maioria, documentos físicos, a gente podia mensurar o tamanho do problema. Tipo, ah, eu tenho cinco caixas para organizar. Então, eu sabia o tamanho do meu problema. Agora, não. Né? Agora, assim, com o custo de armazenamento digital é, mínimo, A gente tem aí a introdução do e-mail, a introdução de ferramentas de gestão interna para fazer reuniões, a gente tem aplicativos de mensagens instantâneas, software para comunicação entre as equipes, até as tecnologias que permitem a gente fazer a busca em qualquer parte do documento, né, uma palavra em qualquer parte do documento. A produção dos dos documentos sofreu um impacto gigantesco e a memória empresarial... Grande parte ela é calcada nos documentos, né? Assim, é o que foi feito, eu vou extrair a informação dali para registrar e, e continuar. Então, muitas informações que antes eram registradas em ata de reunião, em projeto, relatório, hoje elas ficam registradas nesses novos meios e a gente não tem acesso. E aí, como que eu vou gerenciar um documento que não existe? Como que eu vou registrar a memória empresarial, registrar as ações da organização, se esses documentos que registram as ações não existem? E com o digital, e nas redes sociais, aí é é um desafio atrás do outro. né? Hoje em dia, a gente tem vários grupos de pessoas que trabalham com memória para que a gente possa trocar as experiências e entender o que a gente consegue fazer dentro das organizações para garantir que, pelo menos, alguns documentos que são base para o nosso trabalho continuem sendo produzidos e enviados para nós.
0: Me chamou a atenção quando você comentou das diferenças de lidar com um acervo físico e um acervo digital. Como você tem observado esse desafio, essa dinâmica que o Centro de Memória tem enfrentado nesses últimos tempos?
1: Gostei muito dessa pergunta porque a gente já começa né, trazendo a questão dos documentos físicos e documentos digitais. Né? É, antigamente, como eu falei, a gente tinha uma grande parte de documentos é, físicos E a gente percebeu no, no tempo, eu estou um certo tempo na área A gente percebeu aí a virtualização desses acervos Como organizá-los e tal a, Acho que a grande diferença mesmo é isso O físico, você vê o tamanho dele Você sabe o tamanho do problema, você identifica onde ele está O virtual, não O virtual, você entrega um CD para você Se olha aquele CD da vontade, tem taquicardia. Você não sabe o que tem ali dentro, pode ter um relatório, pode ter um vídeo, pode ter 500 fotos, pode ter, não você sabe. Então, assim, o nosso trabalho com com os materiais digitais, ele aumentou exponencialmente. Cada centro de memória trata os documentos digitais de uma forma. Tem centros de memória que eles catalogam foto a foto e descrevem foto a foto. Tipo, nesta foto nós temos o presidente cortando a fita da abertura da nova fábrica. E aí, na outra foto nós temos o presidente fulano de tal, nós temos o diretor não sei quem tal, da área tal, faz descrição minuciosa. Mas agora, você imagina para você descrever um conjunto de mil, duas mil fotos, que é o que se faz hoje. Uma máquina digital você faz com duas mil fotos. Antigamente era um filme com 36 poses. Então, assim, a quantidade de material criada no meio digital, ela é muito, muito, muito superior ao físico. E aí a gente tem aí para organizar esses acervos, a gente tem que ter o tratamento físico desses acervos, né, que é agrupar os documentos do mesmo tipo, separar itens que estão em estado de deterioração, que às vezes a gente recebe material que está comido por bicho, a gente tem material que está, se é um um filme, ele pode estar em estado de degradação, a gente vai ter que fazer um restauro, enfim, depende do tipo de documento que a gente recebe, a gente não pode colocar documentos que estão em estado avançado de decomposição, deterioração, com documento normal, porque um migra para o outro. né? A gente tem que separar isso. A gente tem que descrever esse material num banco de dados, ou em algum instrumento, dizendo que eu tenho aquele material. A gente tem que limpar e acondicionar ele, porque se ele é material histórico, ele vai durar por muito tempo. Pelo menos deve durar por muito tempo. Então a gente tem que tratar ele para ele ficar ali o mais tempo possível íntegro. Mas também eu tenho que ter uma descrição intelectual desse material. Então, a gente tem trabalha com teorias e técnicas da arquivologia, da ciência da informação, a gente tem plano de classificação para colocar esse documento é, no, lugar, né, no lugar, como eu digo assim, no lugar de quem produziu dentro da organização, a gente tem criação de banco de dados para registro do acervo físico e virtual e a padronização da linguagem, a normatização da entrada de dados, métodos e processos de trabalho. A padronização da linguagem é tão importante porque se eu chamar o cachorro de Totó, vem cá, meu neném, eu não vou conseguir achar dentro do meu meu acervo. Se cada vez eu chamar aquele documento com um nome, ele tem que ter o mesmo nome, as coisas têm que ter os mesmos nomes para que a gente consiga localizar. né? Então, por isso que a gente fala que a padronização da linguagem é muito importante para a gente poder resgatar esses materiais. E tem as fontes orais, né, que são os colaboradores que funcionaram momentos e ações da empresa. A gente tem várias fontes de, de, de localização, de identificação desses documentos.
0: E conta pra gente sobre a relação de memória e de estratégia para a empresa.
1: É, eu gosto muito aí da premissa da, da Beth Totini, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei durante muitos anos, de que a história de uma empresa ela reflete a construção de conhecimento por um conjunto de pessoas e comunidades, fundamenta os valores corporativos e evidencia a reputação das empresas e atributos da marca. Quando a gente fala de estratégia, usar a memória como estratégia de gestão, de comunicação, de imagem, de qualquer coisa, ela tem que ser usada como uma aliada. A memória dentro de, como estratégia, nas organizações, ela pode ser usada para reforçar a identidade corporativa e o sentimento de pertencimento do colaborador, né? É, às vezes, quando vai existir uma fusão, uma aquisição, as, as empresas, as pessoas dentro das empresas se sentem muito reciosas com o que vai vir, o que o que vai deixar de ser, é, elas deixam de pertencer aquele lugar, e tem pessoas diferentes entrando. Então, se você pegar, faz, fazer uma uma avaliação das duas das duas histórias das empresas, o que elas têm em comum? Né? E trazer aí para uma campanha de comunicação, uma campanha de RH, tipo, olha, as duas empresas têm isso em comum. Então, elas são duas que vão virar uma, mas que têm umas coisas em comum. Então, talvez isso seja melhor recebido pelos colaboradores e eles possam... E essa fusão não seja tão traumática, né? porque às vezes o papel aceita tudo, mas as pessoas não. É, também a memória ela pode colaborar para a integração entre culturas institucionais diversas, como eu falei agora. Ela pode reforçar é, aspectos comuns de, da identidade, da organização. Existe também a nova percepção em relação à reputação institucional por meio dos atendimentos externos e externos, né? as, as aberturas dos acervos, é, é muito é muito sadio que a empresa disponibilize para a sociedade parte do seu conhecimento, parte do que ela tem, do que ela já produziu, porque como eu disse ela está inserida dentro de uma sociedade, né, então é, você poder auxiliar pesquisadores acadêmicos é, é muito é muito bem visto pela sociedade, né?
0: E se eu quero começar um centro de memória na minha empresa? Quais dicas você tem para me dar?
1: Projeto de memória surge de necessidade. A gente não tem que achar que a empresa acordou e falou assim, nossa, hoje eu quero preservar minha memória. Não é assim. Surge uma necessidade. A gente tem que ser real, realista, tratando com a realidade aqui. né? É, elas surgem de celebrações, de homenagens especiais a gestores, de perda ou dificuldade na localização de documentos e informações, do registro de memórias das pessoas, tanto de dentro das organizações como fora. Endomarketing ou reconhecimento, comunicação interna. Né? Às vezes as, as empresas querem fazer uma campanha de, de comunicação interna para engajamento e não sabem mais ou menos por onde conduzir, mas querem pegar um viés histórico. Então, a, a, usam aí a, a surge um projeto de memória para dar apoio, subsídio a essa campanha. Aquisição, fusão, incorporação, como eu falei anteriormente. Reforço de imagem de marca ou identidade corporativa. Essas são algumas né, das das motivações das empresas em se, em se iniciar um projeto de memória, né? porque a gente tem que ter um, uma motivação. e Depois que essa motivação surge, é muito bom que a gente tenha bem claro qual o objetivo desse projeto dentro da organização, porque pode ser um projeto que tem começo, meio e fim, ou pode ser um projeto perene como centro de memória. Depois que foi definido o tipo de projeto que vai ser realizado pelas empresas, a gente tem que definir qual são o seu objetivo. Então ele pode ser um objetivo de preservação e registro sistemático e contínuo dos documentos e informações históricas, que são os centros de memória. Eles podem ser projetos só para fornecimento de informações para subsidiar as suas comemorativas internas e externas, para facilitar o acesso de dados a informações institucionais e históricas, ou estabelecer uma comunicação direta e impactante com o público externo e interno. É, esse, esses objetivos, eles podem ser todos ou podem ser só um, né, eles não são auto-excludentes, é um e ponto. Não, ele pode ter todos ou pode ser mais de um. E os projetos de memória, eles podem ser de dois tipos. Memória institucional, que são as exposições, os livros, os audiovisuais, publicações, museus, centros de memória, site, aplicativo, enfim. Hoje em dia a gente tem aí o, o céu de coisas que, vocês podem, que a gente pode fazer com memória institucional. E a memória técnica. Muitos projetos de memória também são relativos à memória técnica da organização, que são centros de documentação e informação, que às vezes são dentro de um setor, eles geram muitos documentos e precisam registrar isso para que isso fique acessível para um, um setor de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Né? É, um, é uma memória, mas é uma memória técnica, não é uma memória institucional. Sistemas de arquivos, de diagnóstico de fluxo de informação e aí... Também são outras atividades da memória da empresa, mas que não tem uma função institucional, tem uma uma função mais técnica. E para se realizar um projeto de de memória empresarial, a gente tem que definir os objetivos e as ações, o que vai ser feito, planejar essas ações, reunir os dados e informação sobre a trajetória da instituição, essa... acaba sendo a, a tarefa mais legal, assim, pelo menos para mim, que eu adoro mexer, eu sou muito mão na massa, eu gosto de, de entrar nos arquivos, falar com as pessoas, pegar as coisas, saber das histórias, isso para mim é, é a parte que mais é mais recompensadora, assim. eu lembro quando eu trabalhava muito mão na massa, eu ia em fábrica, é, então assim, eu ia em fábrica de todos os tipos de coisas, a gente tem um contato muito legal com as pessoas que produzem aquilo, e a gente recebe uma, uma informação e um conhecimento que não está em livro nenhum, né, que é esse, esse contato com as pessoas que fazem a organização. Muito do que a gente identifica, às vezes, nos documentos, você fala, mas espera aí, isso aqui está estranho, está faltando coisa aqui. E aí, quando você vai conversar com as pessoas, vai a campo recolher esses documentos, você começa a entender algumas questões, lacunas documentais, é, até lacunas de registro, não existe registro de alguma coisa. Você, a gente acaba entendendo com, com essa reunião de dados e informações, né, que a gente fala com as pessoas. A gente tem que identificar as fontes internas e externas para as entrevistas, porque, como eu falei, uma empresa está dentro de, de uma sociedade ali, de, um, de uma comunidade, então, assim, não dá para você falar só com o diretor, você tem que falar com todas as pessoas específicas dos escalões, mas também você tem que falar com pessoas de fora. Às vezes, sei lá, um, um prefeito foi muito importante para aquela empresa porque ele possibilitou com que a... A fábrica fosse feita naquele lugar e não no outro. Qual foi a importância dessa pessoa? Né? Relações institucionais, relações com associações dos setores, né? o quanto às vezes uma empresa impactou numa mudança significativa num setor, às vezes um processo produtivo, um novo produto. Enfim, a gente não pode, não pode esquecer que essa empresa tem relação com outras áreas também. né? Aí depois que a gente recolheu todo esse monte de coisa, falou com essas pessoas, a gente tem caixas e caixas de documentos, a gente precisa sistematizar esses dados e informações, né? Eu tenho que tirar desses documentos, dessas, dessas entrevistas, as informações que a gente vai precisar para poder trazer internamente, fazer produtos e até registrar, fazer uma cronologia histórica mesmo da, da empresa. E, além de registrar esses documentos, essas informações, eu tenho que tratar, tecnicamente, meu acervo. Eu não posso deixar ele guardado de qualquer jeito, né? Como eu falei, os documentos históricos tendem a durar para sempre, então a gente precisa guardar eles bonitinho para que eles possam durar. E depois que tudo isso estiver feito, aí sim eu tenho subsídio e insumo para realizar ação e produto. né eu Não consigo fazer é, uma, uma campanha de valores históricos se eu não fiz tudo isso antes.
0: Para terminar, Quais dicas você pode me dar também de fontes de mais conhecimento sobre esse assunto?
1: Olha, agora eu vou fazer uma divulgação aqui dos serviços do Centro de Memória e Referência da Abels. A gente também atende, se você é pesquisador acadêmico, pesquisador da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, entre em contato com a gente que a gente disponibiliza fontes históricas para você, referências para ajudar no teu teu trabalho sobre memória empresarial. Eu vou indicar alguns aqui que eu acho que não pode faltar na sua leitura e qualquer outro material que vocês queiram sobre memória empresarial, sobre centros de memória, entre em contato com a Berge aqui que a gente atende vocês. Tá? Então eu vou indicar o podcast, Falação, episódio 6, que é Memórias e Narrativas da Comunicação Empresarial com o professor Dr. Paulo Nassar. Esse, muito do que eu falei aqui vai se ligar com o que ele falou lá. Então, se você não leu, não não escutou, volta e escuta, que eu super recomendo. Outro material também que eu recomendo, que é muito interessante, porque ele fala um pouco da teoria sobre os centros de memória, que é algo, como ele é um ser híbrido, ele sempre ficou meio meio no limbo sobre quem estuda o centro de memória. Então, as maravilhosas Ana Maria Camargo e Silvana Goulart, da área da arquivologia, da história, trouxeram aí o livro Centro de Memória, uma proposta de definição. Super recomendo também. E o Itaú Cultural fez um documento bem legal sobre centros de memória, manual básico para implantação. Esse documento é prática. Então, eu trouxe um documento de teoria e um de prática para vocês já irem lendo e se aventurando aí no, no, no ambiente da, da memória empresarial. E mais específico sobre memória e comunicação, que a gente tem, eu tô falando de memória empresarial para um público de comunicação. Então, não dá para eu não fazer essa, essa, esse link, né? Eu recomendo muito, fortíssimo, o livro Memória de Empresa, História e Comunicação de Mãos Dadas a Construir o Futuro das Organizações, produzido pela Berge. É um livro que tem vários cases aí, vários... É, fala sobre centros de memória e outros tipos de projetos de memória, então é um livro bem interessante para quem não sabe mais ou menos para que caminho seguir aí, e também a gente tem uma parte teórica nele bem legal. Sugiro também a Organicom, de 2014, que fala sobre memória institucional, narrativas e storytelling. Tem ali vários, uma pesquisa acadêmica voltada para o tema bem interessante, muito relacionada à comunicação. E o material que foi fruto da tese de doutorado do Paulo Nassar, que foi um dos pioneiros aí na pesquisa sobre comunicação, relações públicas e memória, que chama Relações Públicas, a Construção da Responsabilidade Histórica e o Resgate da Memória Institucional das Organizações. Esse livro, como eu falei, foi fruto da tese de doutorado dele e contém uma pesquisa sobre centros de memória no Brasil. E vai sair agora, quem tinha para vocês, entre outubro e novembro, uma pesquisa da Berge sobre centros de memória, sobre projetos de memória dentro das organizações. É uma pesquisa que a gente fez lá atrás e agora a gente está refazendo, trazendo dados, informações, trazendo questões é, digitais, questões virtuais para vocês. Então, aguardem, fiquem de olho aí nas mídias da Berge, que a gente vai divulgar essa, essa pesquisa e garanto que vai ser aí uma, um material riquíssimo tanto para pesquisa quanto para prática em comunicação e memória empresarial.
0: E esse foi mais um falação. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, visite o portal Aberge e conheça os cursos da Escola Aberge de Comunicação. Queremos ouvir sobre os desafios que você tem enfrentado na comunicação da sua empresa. Mande a sua experiência no podcast @aberge.com.br. O Falação é apresentado por André Felipe de Medeiros, com produção da Equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico, André Nakassone e Vitor Pereira. Este episódio é patrocinado por Itaú Unibanco. Até a próxima!